0: Aí ele começou, ô, oh, você não tem 10 reais pra eu comprar pedra?
1: Nossa, velho. <risos>
0: E aí eu falei pra ele falei, olha, senhor, veja bem, né, eu deixei meu cartão do banco, senhor. vou jogar <risos> meu senhor, eu deixei meu cartão do banco na casa do meu namorado, eu tô marcando, né, Rio da faculdade, restaurante da faculdade, né, do trabalho, né, estudo, mas infelizmente não posso ajudar o senhor e tudo mais. Aí o cara olhou assim pra mim e falou, olha, menina, pode te jogar real também, você tá sendo honesta comigo, vou ser é honesta com você, né, é, eu ia te assaltar. Eu, enquanto isso, eu ia mandando mensagem pro meu ex-namorado me botar na rodoviária, uhum. porque eu o cara estaria no mesmo ônibus que eu ele falou assim, não, porque eu ia te assaltar eu ia levar aí seu, seu celular, você deve ter um computador aí na mochila, você tá com uma mala, uma mala grande e tal, mas eu tô vendo com essa menina muito trabalhadora e eu já passei muita fome nessa vida então você espera um minutinho aí de repente o cara chega com uma coxinha, com uma coca-cola olha pra mim e fala come, não faz desfeita
2: meu Deus do céu, cara
0: não faz desfeita. Então tá, espero que estejam todos preparados, né? Afinal, eu me esforcei pra preparar essa aula pra vocês. Então, vamos à chamada. Caroline? Presente. Daniel?
2: Professora, ele tá no banheiro tentando tirar o nanquim das mãos.
0: Vixi! É, Marcelo?
3: Presente, querida professora. Ronaldo? Presente, professora. Sheldon? Uh, nada. Tá no bar tentando descolar uma cerveja grátis. Pô, de
0: novo? não vou ajudar <risos> ele, né? Como Perezente! <risos> <risos> <risos>
2: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu só queria ter certeza se a coisa que a gente acabou de ver não era um tentáculo aquático da Rússia.
3: <risos> <risos> ninguém vai pegar essa, né? Ninguém pegou, ninguém, ninguém pegou, pegou ningu ninguém
0: pegou. Eu sou a Andréia de São Paulo e eu odeio a macrofauna cativante.
3: Uh -oh. <risos> Aí com Macrofauna cativante.
0: É golfinhos, baleias, pinguins no geral, eu odeio. Menos os pinguins. <risos> ah,
1: mentira, que odeia. Eu te mando foto de golfinho de pinguinha antes.
3: Anos, <risos> seu filho. É, ela tem um teu. Ela nunca falou
0: pra não te magoar. Não, pinguins eu adoro, mas eu tenho uma birra muito forte com relação a baleias e golfinhos. Sabe por quê? Você se fode numa faculdade durante cinco anos, pro filho da puta virar pra você e falar oceanógrafa? Você já viu baleia? Você já viu golfinho? Você
3: <risos> fala assim, tô vendo uma agora, essa gorda maldita.
0: <risos>
1: <risos> que é a Carol falando de São Paulo e eu adoro a Mega Paula <risos> ah, bom, a gente vai
3: ter que colocar no <risos> <risos> editor que você é foda pra cortar. Não, você vai ter que inverter, Cara,
4: só isso. Eu
1: adoro baleia Estão mó legais, mano!
4: De Gaspar Santa Catarina, que é Marcelo Guachinin, eu queria entender como o Bob Esponja vive no fundo do mar, acende sugueira e vai à praia. É hoje, né, que a gente vai entender isso. Come um hambúrguer
1: de Siri?
3: Isso.
4: De siri. ele
1: chora, Ele chora
2: também. Não, não, o pior não é o Bob Esponja comer hambúrguer de Siri. É o senhor seringuejo vender hambúrguer de Siri.
0: Vá vender hambúrguer de Siri porque você caribanismo, cara. pai. É verdade. É,
1: é, ele come Eu adoro ele tá o Sr. Muito... Plankton.
3: Se bem que o seringuejo é movido a dinheiro, né? Então, é. bom. Isso explica muita coisa. Aqui é o de Chapecó Santa Catarina e vocês sabem o que um oceanógrafo e o Jimi Hendrix têm em comum? Uh... Hum, não.
1: <risos> Ideia. Lá
3: vem. Ninguém sabe. Uh... Eu é que não vou responder. <risos> Vocês pensam até o final do programa vocês respondem Pronto
1: uhum.
3: Agora a gente inventou duas para o povo ficar pensando
1: Ó, <risos> oh, não liga não O chamar é o rei das piadas sem graça, viu?
3: <risos> sou, eu sou especialista, inclusive Eu, eu,
1: eu percebi E
3: dos spoilers <risos> É, também Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
4: Ha, <risos> <risos> Science World Bitch
3: Ó, oh, agora vem o test drive pro SciCast Responde. O pai da Carol mandou uma
1: perguntinha. <risos> Gente, deixa eu contar como é que foi, sério. Um minuto. Tipo, você tava aqui tá? tava fazendo... Tava exatamente onde eu tô agora, né? na minha cama deitada com o computador e tal e fazendo e terminando a pauta. E o meu caracas, eu tenho que inventar uma pergunta, mas eu não sei o que fazer. Aí eu, pai, faz uma pergunta aí sobre o oceano. Ele, pode ser qualquer coisa? eu, pode. Por que o oceano é salgado?
3: Ah, que bonitinho. Fechou, e agora? O que você vai responder pra ele que André?
0: Olha, a resposta mais simples é porque tem sais na água uh -huh. né? uh -huh. <risos>
1: mas por que tem sais na água?
0: não, é que na realidade é assim existe toda uma interação entre a água que está no mar, que na verdade ela, grande parte dela vem lixiviada do continente ou vem através de precipitação pluvial da atmosfera, enfim é, então existe uma proporção já constante de sais na água do mar, quer dizer que, que a unidade que a gente mede, na verdade não tem unidade, é de 35 por exemplo, água do mar, a salinidade é de 35 ok? Então, água doce de zero. Isso tem a ver com a quantidade de sal em quilogramas que você tem em um litro d'água. Não me recordo agora se é um litro ou um metro cúbico. Mas ela é salgada exatamente pelos sais dissolvidos nela. É basicamente isso. É isso aí. Tem uma outra pergunta que era muito legal, hum. que uma vez me perguntaram, e acho que foi uma das, uma das perguntas mais inteligentes que já me fizeram, que foi como que vocês determinam onde acaba um oceano e começa o outro?
3: Ó, oh, essa é boa. É verdade.
0: Isso é, é bem bacana. Então tá é assim. uma
3: coisa que ninguém para pra pensar.
0: Não é, tipo... Tem a
3: ver com as correntes marítimas?
0: Isso, é isso que eu ia perguntar. Tem a ver com as correntes marítimas, mas tem a ver com uh, geologia e formação geológica de maneira geral, que são as bacias oceânicas. Uhum. Né? Então, existe, na verdade, existe uma corrente que ela passa por todos os oceanos, que é a corrente circumpolar Antártica. É aquela que as tartarugas pegam no Nemo? Não.
1: Ah.
0: A circumpolar Antártica, a que as tartarugas pegam no Nemo, é do leste da Austrália. Ah, tá. Na verdade, assim, em cada oceano, nós temos bacias que são relativamente confinadas pelos continentes. É, no meio dos oceanos, a gente tem os giros oceânicos no hemisfério norte e no hemisfério sul que giram em direções opostas porque eles são gerados na verdade são direcionados pelos ventos em superfície como você tem o efeito de Coriolis e outras variantes físicas eles têm direção oposta então essa é uma das formas de você determinar o tamanho de uma bacia oceânica é, mas por exemplo existe uma corrente que a corrente das agulhas que passa pelo Oceano Índico que como a África a extensão longitudinal dela não é muito grande essa corrente solta vórtices para dentro do Oceano Atlântico então, assim, a divisão entre os oceanos é uma, é uma, não é uma coisa fixa, é uma coisa extremamente dinâmica e vai depender do tipo de fenômeno que está acontecendo, do tipo de interação que está acontecendo ali no momento. O que a gente sabe, por exemplo, é que cada oceano tem a sua particularidade. Então, o oceano Atlântico, como ele recebe, o o Atlântico Sul, como ele recebe deságua de algumas bacias uh, de oceânicas muito salgadas, por exemplo, o mar Mediterrâneo, o mar Morto, até o Golfo do México mesmo, ele é o oceano mais salgado que existe, tá? Numa determinada profundidade de nível que a gente utiliza como padrão. É, como a gente tem o giro do Conveyor Belt, que é a circulação termalina que une em superfície e sobre em grandes profundidades todas as praticamente todas as correntes oceânicas, é, você vai ter um afloramento de uma água com menos quantidade de oxigênio e mais antiga no Pacífico. Então, cada oceano tem um tipo de água determinado que vai caracterizar né, a massa d'água água predominante naquela região. Então essa é outra é uma das formas mais corretas de você determinar onde começa uma bacia oceânica e onde acaba a outra.
2: Olha aí. De uma pergunta que ninguém para para pensar, mas é, uma resposta muito legal. Pois
0: é, eu achei, eu achei bem legal quando me perguntaram. Eu falei, foi uma das perguntas mais inteligentes que já me fizeram assim. <risos> Não é pra você, pai, é pra tá mim. Bem. Levanta, ah, levanta. Eu levantei, tá na eu da escola, Tá na
3: hora da
2: escola, tá na hora da escola. Puxa, puxa, puxa. Ah? Nemo! Primeiro dia de aula. Nemo, não se mexe, não se mexe. Não se mexe.
3: Aquela história de que tem perigo das correntes oceânicas mudarem de uma, de uma hora pra outra é real aquilo? O um
1: dia depois da manhã. É, 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 exato. Eu nem
3: lembrava que era isso, que esse plot era do dia depois da manhã.
1: É,
0: é eu lembrava. O planeta ele tende a ganhar calor no Equador e a perder calor nos polos. Sim. Isso parece bastante lógico, né? De maneira geral. Mas. É, é preciso que haja um balanço, né, um balanço térmico entre as regiões, senão a gente estaria sempre ganhando calor no Equador e perdendo calor nos polos. Quem faz esse balanço são os fluidos geostróficos, que no caso seria a atmosfera e o oceano. Tá? Basicamente são esses dois compartimentos que mais participam dessa redistribuição de calor. Então, como você tem uma formação de ventos, por exemplo, saindo do, de sul, indo pra, em direção ao Equador por exemplo, são os, os ventos alísios que nós temos aqui no, no nosso hemisfério tá? quando esses ventos, eles são constantes e eles formam as correntes oceânicas, normalmente por exemplo, você tem a confluência dos alísios no Equador, então vocês têm os alísios de Nordeste e os alísios aqui do Hemisfério Sul, quando eles se encontram no Equador, é, você vai ter uma deflexão do movimento independente do hemisfério, isso é uma coisa bem louca, que, é o que a gente chama de efeito de Coriolis. enfim o que, que vai acontecer? Essas correntes elas vão se andar pelo Equador. Andar é legal, né? Elas vão ser transportadas pelo Equador até que elas vão encontrar uma barreira física, que vai ser os continentes. Então, o que, que acontece? A corrente sul-equatorial aqui no, no, no Atlântico Sul, ela encontra, na latitude mais ou menos de 10 graus norte, ela encontra uma barreira física e ela se ramifica em duas. Corrente do norte do Brasil, que vai para o norte, e corrente do Brasil, que vem para o sul e que vai mais ou menos até uh, o final da extensão da nossa, do nosso mar, do nosso, da nossa plataforma continental, né? até a estação do mar territorial, que a gente chama. A corrente do norte do Brasil ela vai para cima, ela se junta com o desago de alguns rios, tipo Orinoco e tal, e ela ganha mais volume e ela vai seguir em direção ao Golfo do México. No Golfo do México, ela, fica, ela é muito aquecida, porque é uma região de alta evaporação e baixa precipitação, e ela forma a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, na região do Cape Hatteras, nos Estados Unidos, começa a se separar da costa em direção à Europa. Essa corrente é uma das responsáveis pelo transporte de calor para a Europa no hemisfério norte, obviamente. É, se você tiver uma inversão das correntes oceânicas ou se você tiver uma mudança né, desse padrão, é, e todo esse fluxo, todo esse mecanismo de redistribuição de calor fica comprometido, tá? Então, o que acontece, por exemplo? É, na, na, essa corrente do Golfo, parte dela encontra a região do giro do Labrador, que é bem setentrional, assim. E ela se resfria rapidamente, e é uma água muito salina. Quando ela se resfria muito, ela fica muito densa. A gente tende a pensar que a coluna d'água é uma coisa uh, uniforme, né? que tipo, é tudo a mesma coisa. Mas não, é, você tem todo um equilíbrio de densidades entre diferentes massas d'água. Então as mais densas vão para o fundo e as menos densas vão ficando mais próximas à superfície. Normalmente é assim. Então, essa água, já era muito salgada, ela fica muito fria, então ela se torna muito densa. Então, ela afunda a grandes profundidades e forma a água profunda do Atlântico Norte. vocês terem noção, a água profunda do Atlântico Norte, ela desce em direção sul, meridionalmente, por todo o Oceano Atlântico e ela vai aflorar na Antártica, onde ela ajuda na formação da água antártica intermediária, da água antártica de fundo, enfim. Então vocês pensem que todo um mecanismo de redistribuição de calor e de formação de massa d'água dependendo, de, dependendo de densidade, está atrelado ao campo de ventos. Então, se, você houver uma, se houver uma pequena mudança nesse padrão, todo esse mecanismo está comprometido. Então, esse é um dos grandes problemas quando a gente vai lidar com mudanças climáticas. A gente não sabe o que pode acontecer, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento de todas essas variáveis envolvendo as correntes marinhas. E, na verdade, é uma coisa que a gente aprende lá na Química do segundo ano do Ensino Médio, e que explica muito disso, do, da, da importância dos oceanos na conservação de calor do, da Terra, é o calor específico. Para quem não se lembra, o calor específico é definido né, como a quantidade de calor necessário para levar em 1 um grau Celsius um grama de determinada substância. A água, por causa da conformação molecular dela, ela tem um alto calor específico. Então, para vocês terem noção, a água tem um calor específico de 1 um caloria por grama por grau Celsius e, sei lá, o mercúrio é de 0,033. Ou seja, para eu alterar em 1 um grau a temperatura da água, eu preciso de muita energia. Tá? Então isso quer dizer que eu preciso de muita energia para alterar a temperatura dela e que ela precisa perder muita energia para diminuir a sua temperatura. Isso faz com que ela conserve muito bem o calor e consiga redistribuir ele de forma eficiente pelo planeta. Aqui. Muito bacana.
3: Maneiro mesmo. Explicação de tirar
0: o chapéu, hein?
2: É, então. Mas pelo menos não é como seria no filme que acaba acontecendo uma era do gelo em três
3: dias, né?
0: <risos> ah, eu gostei desse filme, poxa. Eu adorei. Não, ele é legalzinho, cara, mas... mano. Aquele ator é muito gato.
3: Tem que parei. <risos> é brincadeira.
1: Não, não. E o filho dele é o Jake Enningal lá. Aquele cara lindo, maravilhoso. Quem? Ah. Ah, a
3: melhor coisa do filme é os, os americanos fugindo pro México
2: É, isso, isso é legal
0: Isso é genial, cara
2: <risos> Isso é maneiro
0: Também, está é, é maneiro. <risos> Já ouviram falar de fertilização dos oceanos?
2: Eu já Já ouvi, mas, nossa, faz muito tempo que ouvi falar sobre isso Não vai me dizer que isso
3: aí tem a ver com prometeus, pelo amor de Deus
2: <risos> É, o bebê gigante pôs <risos> na água Eu vi isso Mas o que que tem, <risos> o Andréia? Fala aí Alô, Andréia
3: Acho que ela caiu. Ela soltou a dúvida e foi embora. Por isso que ela não riu da piada, né? Fiquei constrangida, achei que ela tinha achado, me achado chata.
1: Achado. Ah, já? Isso nunca, imagina. <risos>
3: que pariu. <risos> o pessoal mesmo demais.
0: Gente, eu voltei. Desculpa, caiu a internet. Boa
3: noite, tudo bem? Quem é você? Boa noite,
0: tudo bom prazer, <risos> O que nós
3: estamos fazendo aqui? Quem são vocês?
0: Quem são vocês? Ai,
3: então, tá tava lá.
0: falando. Na verdade, assim, existem dois fotossistemas que realizam fotossíntese. Você precisa de elétrons e tal. Enfim, o que precisa saber é o seguinte. a fotossíntese ser realizada, precisa de uma molécula de ferro, tá? Que é o que faz a ponte entre os dois fotossistemas. Se eu não me engano, se eu não me esqueci das coisas de anatomofisiologia vegetal, eu acho que é isso. Yeah. Aí ah, o que, que acontece? Existem algumas regiões do planeta que a gente chama de high nitrogen low carbon. Ou seja, elas são ricas em nitrogênio e elas não têm muita produção primária. A produtividade primária do fitoplancton a gente mede em carbono, né? Então, o fitoplâncton, assim como qualquer planta, ela transforma o carbono inorgânico da atmosfera em carbono orgânico da matéria orgânica deles mesmos. O que, que acontece? Existem algumas regiões do oceano em que o nitrogênio não é o nutriente limitante, ou seja, existe nitrogênio, mas não tem carbono. E fizeram uma série de estudos, ou seja, não tem produtividade primária. Fizeram uma série de estudos para tentar determinar o que, que faltava nessas regiões. E descobriu-se que era ausência de ferro, tá? Então existem alguns milionários megalomaníacos, inclusive isso aconteceu ano passado, que resolveram fazer testes fertilizando o oceano com ferro, tá? Só que assim, é, a gente não... O oceano, na verdade, ele é composto de cadeias tróficas ou teias tróficas muito longas, tá? O que que isso quer dizer? A transmissão de energia, a eficiência energética vai diminuindo conforme se aumenta os níveis, né, de energia. É uma cadeia muito delicada porque cada elo tem um papel muito importante, são cadeias relativamente extensas. Quando você mexe em, uma desse, em um desses níveis, você está alterando, desestabilizando todo o sistema de uma maneira que você não faz a mínima noção do que pode acontecer. Verdade. Então tem várias Pessoas que estudam teoria de fractais e tal, que condenam muito esse tipo de abordagem, e que realmente, eu particularmente, não acho que essa seja a solução para produzir mais oxigênio para nossa atmosfera, entendeu?
2: É, agora que você falou, eu tava lembrando que tinha gente muito doida com esses caras que estavam jogando ferro no mar.
0: Uhum. É por conta disso. É
3: verdade. É meio louco isso, né? É. Uhum.
0: Porque assim, quando a gente fala que abriga uma gigantesca quantidade de vida marinha, na realidade os oceanos eles são considerados desertos biológicos, né? Porque, assim, a gente tinha essa ideia de que, tipo, ah, o oceano é inexplorado, deve ter um monte de, de bicho e tal. E porque a gente tinha acesso à zona costeira, né? Como, acesso, assim, de pesquisa. Como eu falei, antes, é, nutriente e luz solar são extremamente limitantes para o desenvolvimento de vida marinha. Vocês pensem que a zona eufótica, que é a zona de produção de... Onde o planta consegue né, realizar a produtividade primária de, de forma eficiente e ela depende da turbidez da água e de outros fatores. Mas, enfim, existem lugares em que a zona eufótica é de um metro de profundidade. Em oceano aberto, sei lá, 10, 20 metros de profundidade. Então, é uma camada muito reduzida. É um compartimento muito reduzido do oceano que, na verdade, é o responsável por toda a base da cadeia trófica, tá? Então, quanto mais, mais, mais para longe da costa você vai, menor é a, é a influência do continente. No que que isso acaba influenciando o tal do fitoplancton? As diatomáceas, por exemplo, que são as, se não me engano, são as maiores células, eu sei que são as mais importantes na zona costeira, o fitoplancton é mais importante na zona costeira, elas constroem suas frústulas, suas carapaças de sílica. E sílica, por exemplo, é um elemento derivado do continente. Então, conforme você vai se afastando na costa diminui a quantidade de fitoplâncton, por exemplo, de diatomáceas, tá? É, então, você vai ter a predominância de um outro tipo, sabe? De colitoforídeos, de, de dinoflagelados, enfim. Só que a tendência é, conforme você vai se afastando da costa, a quantidade de vida encontrada diminuir, né? Aí vocês vão perguntar, tá, e tipo, e as fumarolas, né? Que, sei lá, tipo, são aquelas, vocês já viram isso? São umas fumarolas de enxofre, que são associadas a, normalmente à atividade tectônica, então, normalmente no meio da cadeia mesoceânica e tal. É uma coisa muito legal a você pensar, porque é todo um ecossistema baseado num metabolismo completamente diferente do que a gente tá acostumado. Então, você tem quimiosíntese e, assim, é toda a nossa, a nossa lógica de, sei lá, pegar, utilizar glicogênio como substância de reserva, sabe? Tipo, esse tipo de coisa é completamente reverso ali embaixo. É um outro mundo, tá? Não dá pra você comparar. É um, é um ecossistema completamente diferente e independente da, da superfície. É, é, é literalmente outro mundo, assim. Então, apesar de você ter essa as ilhas, né, de vida e tudo mais, de maneira geral, o oceano aberto, ele é bem, bem deserto. Beleza.
3: Interessante. Eu achava que era uma profusão de vida absurda. Não. Não, não, não. É, não é tão assim, não. Conforme mais você vai
2: afastando da costa e mais fundo você vai indo, você é, vai achando cada vez menos formas de vida. Mas ainda assim, tem vida.
0: Mas você encontra as mais legais, que normalmente as que estão mais pro elas têm bioluminescência. É. Que elas usam luciferina, que é uma enzima, se eu não me engano. não sei. A luciferina aqui que você transforma em luciferasa, sei lá qual é que é o bagulho, e que eles brilham, e aí é muito legal que uhum. eles brilham.
2: Melhor sabe? nome de enzima, luciferina. É.
3: Muito bom. E,
0: inclusive foi essa enzima, só que tiraram de águas vivas, que injetaram nos ratinhos que depois ficaram brilhando no escuro. Uhum.
3: Uhum. Foi ela. O rato
4: transgênico. É. é. O, os mais legais estão no fundo, mas os mais gostosos estão na, na beirada, é isso? Isso.
0: Não, depende. É, depende, na verdade. É, a gente
3: não tem como pescar os, as profundezas, né, cara? Dá muito trabalho Eu por minha vez Fiquei pensando Qual é o gosto daquele peixe Que tem a luzinha na ponta Que pescador. quer devorar que é pescador? Que quer devorar é. A, a Dory E, o, e o, Mar, o Marlino É
2: o Anglerfish Bicho feio Aquele que a... tem uns
3: dentão E tem uma luz na, na, na cabeça Você sabe que aquele é a fêmea, né? É É sério?
0: E o macho vive co... em simbiose com ela Olha aí Não é esse?
3: É. é Eu conheço muito o macho Que
4: vive em simbiose com ela
0: Com a fêmea
4: <risos> 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 Não, mas <risos> Só que esse
2: é um pouquinho pior o macho do, do peixe pescador é cerca de 40 vezes menor do que a fêmea e não tem como fecundar ela. Então, o que, que acontece? Ele, é ele se funde com a fêmea, a fêmea absorve uhum. ele. O, o macho vira uma espécie de uma, de, uma, de uma organela que só serve pra bombear a esperma. E depois é absorvido. Caramba, cara.
3: Eu conheço alguns machos humanos que são assim também. Eu conheço alguns que nem isso.
0: Essa estratégia reprodutiva ela tá atrelada exatamente devido ao fato do oceano aberto ser um deserto biológico então, porque vocês imaginem qual a probabilidade de uma fêmea encontrar um macho, é. tipo no meio da escuridão, uhum. sabe? no meio do oceano, que sei lá, você não tem nada ao redor é. então foi uma estratégia evolutiva da espécie né, para que eles realmente conseguissem se perpetuar, porque senão ficaria meio, né, inconveniente
4: verdade, né? só que se diverte lá, são os golfinhos
0: <risos> É. É. Mas os golfinhos eles não vivem tão tão para baixo, né? Eles não nadam. É tão. verdade. O planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o
1: litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido: o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar, que já foi um paraíso.
4: pensar, ah, o país que não tem acesso ao mar, ele vai mandar as coisas de avião. É caro pra caramba tu mandar as coisas
2: de avião. Uhum. Então,
4: e, e outra, a gente só tem avião há é tudo um pouco mais de 100 anos. Como é que fazia antes? É, não, não. Mas mesmo hoje, assim, em 2014...
0: Fazia treta, fazia guerra. O é, país... É, é, é verdade. Saudades Paraguai.
4: É, é, verdade. O país precisa de acesso ao mar porque o grosso de toda a produção mundial do mundo, de grãos a eletrônicos, é pro container, é pro navio. Uhum. É, não tem um método mais barato de tá estar mandando isso de um lado pro outro. Então, ter acesso ao mar é, é estratégico para qualquer país. E esses países que não tem, é. eles pagam uma nota alta para usar os portos mais próximos de países
0: vizinhos. Isso é, é bem interessante assim, na verdade há uns quatro, cinco anos atrás, não sei exatamente ao certo quando, o Brasil conquistou junto à ONU uma expansão do seu mar territorial, tá? Hum. Seu, o mar territorial é a parcela né, do mar que você pode explorar é
4: 270 Isso,
0: que você pode explorar e que os recursos que estão ali são seus, tá? Então, tipo, pré-sal, mas não só recurso mineral, recurso biológico também, tá? Então, é, pescar e tudo mais.
3: Porque não, não, pode, não pode sair para pescar em alto mar, por exemplo?
0: Em águas internacionais, a legislação é outra.
3: Dentro dos 270 quilômetros, tudo segue as leis
4: daquele país. Uhum.
0: Uhum. É, e, por exemplo, você tem que prestar contas ao que você pescou aquele país, é. você tem que fazer um relatório de pesca para aquele é. país. Só que aí, o que, que aconteceu? É. Na verdade, o, a, a prerrogativa, né, o acordo era o Brasil ganharia essas milhas, essa expansão do mar territorial, se fosse feitos, foram, fossem feitos estudos extensivos sobre uh, ecologia e biologia dessas áreas, né, e de, não só levantamentos, né, minerais, é, é, minerais e, e biológicos. E aí o projeto REVISER, que é Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, que foi um projeto que envolveu diversas universidades e que fez todo um levantamento de todas as artes de pesca, de todas as comunidades tradicionais, assim, é, de, de tudo que estava sendo explorado basicamente de recurso biológico aqui na costa brasileira. É, e foi um dos um do, uma das ferramentas que foi utilizada para comprovar o colapso e a depressão da pesca de corvina, não de corvina, não, de sardinha, tá? Hum. De tunídeos em algumas partes, entendeu? Então, assim, na realidade, hoje em dia, o que que a gente faz? A gente corre atrás do prejuízo.
4: é Só dois pontos ali sobre o, é, o mar territorial, né? Essa distância. Eu viajei na, na. falei 270, mas 12 milhas náuticas, são acho que é 22 km uhum. Isso. E outra coisa importante, então pare e pense: por que, que os Estados Unidos têm tantas ilhas? Por que, que uma ilha é tão importante para um país? Porque às vezes uma ilha ela não tem nada, é um pedacinho do meio do mar, mas 22 quilômetros, 12 milhas náuticas, em torno daquela ilha passa a pertencer ao país. Então às vezes a ilha não serve para nada, mas o que está em volta ali, seja um peixe, seja um petróleo ou qualquer coisa que seja encontrado ali, passa a pertencer àquele país. Então uma ilha é, também é um ponto estratégico que os países lutam e defendem. Foi o caso das Malvinas, é, é. os Estados Unidos que tem a, o Havaí, que tem ilhas pelo mundo todo praticamente. É verdade.
0: Mas assim, é outra coisa também que, na verdade, utilizando a lógica contrária, não muito boa, dentro do seu mar territorial você pode aplicar as leis que você quiser. Por isso que em alguns países ainda pratica, por exemplo, caça às baleias.
1: É, o Japão.
0: O que é proibido em águas internacionais. O pesqueiro japonês não pode vir aqui, tipo, na costa brasileira, pescar baleia. Mas eles tentam.
4: Mas eles tentam. É porque a costa deles, eles já. Já diminuíram bastante, né? A quantidade de pescado no, na região do Japão é, é, é ínfima. É. Né? Eles fizeram uma, uma pesca predatória, assim, em larga escala, que hoje eles, eles precisam... Cortar pescado. Eles vão para a região sul, é. eles vão atrás de, de Austrália. pescado pelo mundo. Uhum.
0: Cara, pior do que isso, existe um surto, e isso é sério, de gelatinosos, né? De águas-vivas, de selenterados... Sim. No mar do Porque Japão. Porque não tem baleia. Exatamente, pelo desequilíbrio ecológico. Porque não tem predador é. Não tem predador. Então, desequilíbrio ecológico, assim, absurdo, não tem o que fazer. Uhum. Tá? Porque como é, é muito difícil você conseguir pescar esses, e gerenciar esses organismos, sabe? É, é bizarro.
4: É, e depois o Godzilla levanta e destruir a cidade, a gente não sabe porquê. <risos> ah, mas
0: o Godzilla tá bonitinho no novo filme. Chorei em Godzilla, <risos> gente, vai contar pra vocês. <risos> ah, <risos> não <risos> Eu dormi mais da metade do filme. Eu achei
1: o filme legal, mas foi uma boa também, né?
2: É preciso assistir, mas tá todo mundo dizendo que o filme é chato, eu tô preocupado.
1: Gente, eu gostei de. Como é que chama lá aquele filme que eu adorei que vocês não gostam? Prometeu! Não, não,
3: não fala, não fala. <risos>
1: Prometeus!
3: Yeee! Damos ah,
1: então, ele em mais um podcast!
3: Não acredito! Vocês, vocês, vocês <risos> estão <risos> de sacanagem! De novo <risos> esse negócio aqui. É o fim da picada, oh, gente.
1: Oh, eu curti Prometheus mais do que Godzilla. Ah, isso porque Godzilla foi legalzinho, porque ah, não. rolou uma soneca. Não,
4: não, não tem como. Não tem como.
1: Você pode também, você pode também rever Prometheus. É uma boa ideia.
3: <risos> a gente pode voltar no tempo E evitar que isso filme seja lançado. É. A gente pode voltar pra pauta? Pra pauta. Pode, pode, pode. <risos> O vai cantar uma música agora, isso? Posso aqui. cantar agora? Vocês querem que eu cante? Não, canta outra É hora. o Descobridor do Sete Mares, tá aqui
1: na, na pauta. Não, 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 não. Não. não, ele não vai cantar. Eu coloquei... É pra ele colocar de som, não, na, mas... pra ele gravar, e tem que ter essa música de fundo em algum momento na gravação. E não é pra ter dois segundos. Eu
3: prefiro o Silmar cantando, por favor. Não, 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 não. Definitivamente não. Eu vou cantar e vou, eu vou colocar lá pra vocês. Tá.
2: Ai, meu Deus do céu. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre a falta, <risos> vamos embora. Não. O Silmar não vai cantar, não
1: silêncio é preciso escutar porque o mar tem algo a dizer e querendo dizer que a gente está invadindo o espaço dele o ataque das ondas está mudando até o mapa do Brasil. Essas bandeirinhas aqui vermelhas indicam pontos onde a nossa costa já encolheu. Olha essa foto de Atafona, no norte do Rio de Janeiro. É de 1957. Dá uma olhada no tamanho do bairro que ficava à beira do mar. O problema é que de lá para cá, a beira virou o fundo
0: do mar. 450 casas foram engolidas pela água.
3: Andréia, o que que te deu na cabeça de ir fazer oceanografia?
0: Ah, cara, foi uma concussão, né? Essa foi só <risos> <risos> não, 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 assim, eu sempre quis. Eu, eu queria ser médica quando eu era menor. E só que aí eu desisti de ser médica, aprendi quando eu acordei e desisti que eu não queria mais. Uhum. E aí eu lembro que eu queria fazer vestibular de direito. Eu tava na fila pra fazer o vestibular da USP. E aí eu falei, ah, quer saber? Uma coisa eu não quero fazer direito, que eu vou fazer ciências biológicas. E eu me formei muito cedo no ensino médio, eu me formei com 15 anos. Nossa. E aí, é, e aí eu não passei no vestibular. E foi muito triste, porque eu estudava aqui no CEFET em São Paulo, que é federal. Todos os meus amigos passaram, menos eu, né? Ficou aquele climão bacana. E eu falei, ah, quer saber? E aí eu comecei a ver. E eu tenho um problema muito sério, assim. Porque se eu tenho muita facilidade em fazer uma coisa, eu largo. Tipo, tem que ter um desafio. <risos>
3: tu fica. fica, fica, fica é, como é que chama. Entediado.
0: Uhum. Fica entediado. Eu não quero mais. É,
3: tem o mesmo problema. E aí
0: eu falei, ah. E aí eu pensei, tipo, e realmente, sempre tive muita facilidade com ciências uhum. biológicas. E aí eu pensei, ah, quer saber de uma coisa? Vou, vou ser oceanógrafa. E quando, desde que eu, né, que eu sempre gostei muito de ler e tudo mais, eu assistia, tipo, aqueles olho vivo da cultura, sabe? Uhum. Tipo, várias coisas sobre o oceano. E pedi pra minha mãe comprar as coisas. Eu tinha um pôster, já custou na parede do meu quarto. E eu fazia natação, e eu fingia que eu tava fugindo do tubarão
2: sabe eu <risos> sempre
0: fizesse. E aí eu fui ver Eu vi que a grade horária era bacana Era um desafio bacana Foi um desafio tão bacana que eu reprovei em cálculo né, No primeiro ano Fiz duas vezes cálculo, dois anos
2: é, Mas é cálculo, cálculo passa É
0: normal, normal uhum. Fechei com média 9 da segunda que eu fiz Mas assim, é, cada dia que passava assim Tipo, eu ia me apaixonando Mais com a profissão Porque assim, é, eu não sou uma bióloga Eu não sou uma geóloga eu não sou física, eu não sou química. A minha particularidade, o diferencial da minha profissão... É eu analisar o ambiente de forma panorâmica. Então eu sei que um animal está ali... Porque ele está naquela massa d'água... Porque ele tem esse tipo de adaptação locomotora... Porque ele depende desse sedimento para viver... Porque a presa dele está ali. Então ele vai precisar disso, disso e disso na química da água... Porque ele depende de tal cadeia trófica que é baseada em tal fitoplâncton, sabe? Uhum. Tipo, esse é meu papel como oceanógrafa. Meu papel não é saber taxonomia, não é saber química orgânica. Óbvio, tem gente que trabalha com isso, tem. Mas o diferencial da minha profissão é saber trabalhar tudo de forma integrada, entendeu? Então, por exemplo, a minha especialização é em oceanografia física, uhum. mas eu trabalho com oceanografia biológica também, entendeu?
2: Então, no caso, a oceanografia ela é uma ciência mais, digamos assim, mista, né? Que ela pega elementos tanto da física, química, biologia, para tratar daquele panorama geral dos oceanos, isso mesmo. E geológico. Geo geológico. também. Para tratar daquele panorama geral... Do estudo dos oceanos, não é isso?
0: Isso, a gente chama a oceanografia de uma... Embora ela seja enquadrada em ciências exatas e da Terra, hum. ela é uma ciência multidisciplinar. Então, na faculdade, eu estive desde, sei lá, mineralogia e cristalografia, que é puramente geológico, até anatomofisiologia vegetal, que é um bagulho super biológico, sabe?
3: Fala de novo o nome que eu achei bonito.
0: Anatomofisiologia vegetal. <risos>
3: Agora você consegue falar isso aí tomando água? Não. <risos> <risos> tu daria esse nome pra um filho? <risos> <risos> Não poderia ser pior do que Rodinha, cara Rodinha
0: é. <risos> Meu maior medo era, assim, sair da faculdade E ser uma dessas pessoas Que, tipo, a da faculdade e fala: Puta que eu não aprendi bosta nenhuma, sabe? Entendi Mas eu, se hoje eu sou uma profissional minimamente decente Foi graças a tudo que eu aprendi na faculdade A todas as provas, né, que eu tive que passar Todas as provações que eu tive que passar E porque eu consegui desenvolver Esse tipo de visão Então, assim, hoje quando eu vou vender o meu peixe Assim, de maneira geral eu utilizo isso a meu favor Então eu consegui uma proposta de doutorado com isso Assim, A pesquisadora era completamente física Física teórica E eu convenci ela que ela precisava de mim
3: É, boa, boa, mandou bem É
0: bem assim <risos>
3: Enfim, nós já falamos um pouco sobre a importância dos oceanos para a humanidade e para o próprio planeta, né? Mas qual que é a historinha aí do início da ciência da oceanografia? Como é que foi que começou isso? Como é que nós chegamos aos dias de hoje?
2: Então, a oceanografia, ela começou da forma como uma ciência propriamente dita em torno de 1872, quando C.W. Thomson e o John Murray, que eram oceanógrafos, eles fizeram a, exp a expedição da Tchad entre 1872 e 1876 foi nessa época que várias das nações concluíram que era preciso investir no estudo dos oceanos só que claro, vendo isso pelo lado comercial e não pelo lado da conservação do mesmo é, nessa época várias nações elas, elas enviaram suas expedições, assim como institutos dedicados ao estudo da oceanografia foram, também foram criados então, tem dois institutos nos Estados Unidos Que são os mais conhecidos Quais que seriam eles, Andréia?
0: É, na verdade, o primeiro é o Scripps Que fica na Califórnia hum. E o outro é o Woods Hole que, se eu não me engano, fica na Virgínia
3: ah. Olha que nome bonito Buraco na madeira É, é Woods Hole <risos> Maneiro Tem a Southampton
2: Oceanography no, na, na Inglaterra também, né? E qual que a gente tem aqui no Brasil?
0: No Brasil é a instituição mais tradicional Mais antiga é a fundação, na verdade não é mais fundação agora, é a Universidade Federal do Rio Grande. Hum. Curso de graduação em Oceanologia, isso é a graduação da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da 37ª turma. Aí. Então, hum. as pessoas pensam que a oceanografia é uma coisa nova, né? Porém, já tem pelo menos 40 turmas de 40 marmanjos formados em uma universidade do país.
2: Ela é a única?
0: Não, ela foi a primeira. Ah. Que, na verdade, tanto é que era a mais antiga, assim, a primeira uhum. em graduação. Entendi. O Instituto Oceanográfico da USP é mais antigo, mas, se não me engano, era mais pós-graduação ah, e tal. Sim. Começou com pós-graduação. A primeira graduação no Brasil foi da Vulto. Ah. E as pessoas perguntam qual a diferença entre Oceanologia e Oceanografia. É, na verdade, é a mesma coisa, só que Oceanologia, o nome ele é mais derivado da escola de pesquisa francesa. Uhum. Que, foi, que era a que estava mais em voga na época de criação do curso oceanografia é da linha de pesquisa americana, tá? É, depois da FURG, foi criado da UERJ e depois o da Univale, se eu não me engano. Univale em Itajaí. É, tem tem duas faculdades particulares de oceanografia, né? A Univale em Itajaí e a Unimonte em Santos. Aí depois, muito tempo depois, assim, coisa de 20 anos, aí criaram curso de graduação em oceanografia na USP, na Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal da Bahia... Universidade Federal do Maranhão, se não me engano. Eu não sei, eu sei que ao todo a todo dia tem de 13 a 14 cursos de oceanografia no Brasil.
2: Entendi, mas começou tudo lá na, na Federal do Rio Grande. A
0: Federal do Rio Grande.
2: É isso aí, que é a primeira. E, no caso, como a oceanografia ela é uma, uma ciência multidisciplinar, ela tem várias subdivisões, né, dependendo do foco que o profissional der para ela, né? Como, por exemplo, a oceanografia física, a química, a biológica, não é isso?
0: É, na verdade, assim, essas ramificações, na verdade, elas se interligam muitas vezes. Por exemplo, como eu falei, no meu mestrado eu trabalhei com oceanografia física, mas a aplicação final era oceanografia biológica, sabe? Então, assim, você nunca trabalha de uma maneira isolada aos assuntos. Mas a gente separa dessa maneira para facilitar mesmo na hora de gerenciar projetos e desenvolver projetos, né? Então, por exemplo, oceanografia física ela lida mais com os processos físicos do oceano, por exemplo ondas, marés, eventos extremos, de maneira geral, de fato, tsunamis que é uma onda, na verdade uhum. isso é interação também com a atmosfera parte da oceanografia física grande parte, depende de meteorologia então a gente tem muitas noções de meteorologia durante o curso. Então, a oceanografia física, ela se destina, né, ela se compromete em caracterizar as massas d'água e pesquisar algumas feições mais comuns do oceano por exemplo, correntes marinhas, marés vórtices e etc na oceanografia física, a gente usa equipamentos muito legais. Como, por exemplo, o CTD, que é um, um aparelho que mede a salinidade através da condutividade, a temperatura e a profundidade. Então, a gente consegue perfilar a coluna d'água. Lembra que eu falei que a coluna d'água não é uma coisa homogênea? Né? Sim, sim. Então, você tem diversas massas d'água que se formaram em diversos lugares e que elas estão se misturando, elas conservam parte das suas características de formação, mas elas estão em mistura. E elas se organizam na coluna de água de acordo com a sua densidade. Então, quando a gente joga um CTD, a gente consegue perfilar, ele vai te dar a temperatura e a salinidade de tal profundidade. Então, no final, você tem um perfil de um diagrama TS, que a gente chama, tá? Uh. Tem algumas coisas que a gente tem que normalizar. Então, por exemplo, existe um efeito da pressão sobre a temperatura. Então, se você for jogar um CTD a 2 mil metros de profundidade, você tem que né, fazer essa essa conversão, você tem que retirar o efeito da pressão sobre a temperatura. É, uma coisa que nunca ninguém pensa é a operacionalização desses equipamentos. Vocês já imaginaram o que que é jogar um cabo de, a 2 mil metros de profundidade? Quanto tempo demora para jogar? Às vezes é um dia de trabalho. Uhum.
2: Ah, a gente vê bastante quando eles falam Sobre é, os cabos submersos de, de conexão de dados Que são as, uns monstros Gigantescos que dão um trabalho do caramba Quando um rompe é Deve ser a mesma coisa também quando você vai fazer trabalho De oceanografia né fora, que não são tão blindados, né? Sim.
0: O custo, assim, de uma expedição oceanográfica, por exemplo, por dia, em termos de tripulação, de combustível, de comida e tudo mais, é altíssimo. É coisa, tipo, sei lá, de 10 mil, 15 mil dólares por dia, em embarcação pequena. Então, vocês pensam que a gente não tem o um dia inteiro pra perder jogando um bagulho a 2 mil metros de profundidade. Atualmente, por exemplo, existem técnicas, que a gente chama, são técnicas de censureamento remoto, tá? Hum. Então, no meu mestrado, por exemplo, eu utilizei censuramento remoto, eu não fui a campo medir. O que, que eu fiz? Eu peguei as imagens de satélite da NASA, que é muito louco pensar nisso, mas são imagens de temperatura da superfície do mar e de concentração de clorofila. Ou seja, os satélites eles trabalham em várias bandas espectrais. Cada banda espetral corresponde a um comprimento de onda. Então a gente sabe em qual, qual comprimento de onda a Terra emite temperatura, emite calor, né? E elas, a gente sabe, por exemplo, qual é a emissão preferencial do fitoplâncton em função da clorofila tá? então através de algoritmos de imagem de satélite consigo saber com resolução de 8 km qual a concentração de clorofila no local que maneiro isso é sensoriamento remoto entendeu? eu trabalhei com isso durante o mestrado coisa que eu gosto bastante, assim. Assim, é o dado ideal? Não, tá? Tem uma série de erros, por exemplo, é totalmente diferente, eu falei, ah, é resolução de 8 quilômetros. Isso quer dizer que numa imagem de satélite, um pixel corresponde a 8 quilômetros.
3: 8 quilômetros. Um tracinho meio grande.
0: Não é o ideal, mas é a melhor aproximação que a gente tem. E é de graça. Uh -huh. é assim, falei, não? Mas, assim, existem vários projetos para validar esses algoritmos, então né? a vai lá e coleta no mesmo dia em que está passando o satélite, porque o satélite também não passa todos os dias, né? O satélite tem uma órbita que vai passar no, no mesmo ponto, dali a 10, 15 dias, dependendo do tamanho da órbita do satélite, para imaginar uma região. É, eu,
1: eu achava que eles passavam todos os dias.
0: Não, 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 não é não. É, e, e tem várias é, interpolações que a gente chama, né? então quando a gente pega o produto final que é o nível L3 que a gente chama a NASA ou a companhia né, empresa espacial, a agência espacial que tá te fornecendo dado uhum. ela já te dá uma interpolação ótima não quer dizer que aquele dado seja a realidade Entendido. você precisa validar ele para ter uma certeza, então assim é uma forma mais fácil de você trabalhar mas tem todos esses problemas né, além disso a parte da oceanografia é a parte que tem modelagem e que aí é o pessoal, que essa parte também já é uma familiaridade com a gente utiliza modelo numérico, a gente modela em Python, em Fortran, em programa em Matlab, muito, sabe? Então, pra você ser um oceanógrafo físico, não que você precise ser um programador, mas ter uma facilidade em linguagem de programação é um requisito bem bacana, assim, é um diferencial legal. Maneiro. É, um dos fenômenos que eu citei, que eu falei que há, ah, que a interação físico biológica, tudo mais, é a ressurgência que eu, durante meu mestrado, eu trabalhei com esse fenômeno e é um negócio muito louco, porque a ressurgência, o sistema de ressurgência, assim o que, que são ressurgências? São áreas que tem um afloramento de uma massa d'água rica em nutrientes, que estava numa grande profundidade, e que ela vem à superfície quando ela vem à superfície esses nutrientes, que antes estavam muito profundos, ficam disponíveis na zona eufótica, que é na zona passiva de serem utilizados para a produção fitoplanctônica
3: fitoplanctônica, isso aí
0: as duas regiões mais estudadas são, as duas ressurgências são a do Peru, até que durante o El Nino de 2097, quebrou a economia do país, porque alterou o sistema de correntes e tal, e a da Califórnia. O que, que acontece nessas regiões? É, você tem um transporte, por conta da direção da linha de costa e do vento que corre paralelo a ela, é, que sopra paralelo a ela, você tem um transporte de massa d'água da costa em direção ao oceano aberto. O princípio de conservação de massa quando você tem uma retirada de uma né, de uma quantidade de água do lugar, você precisa repor essa água. E a água que repor ela é uma água mais profunda, que é essa água rica em nutrientes que fica disponível na zona eufótica. Então, é um fenômeno físico que vai ter consequências biológicas. O que, que acontece nessas zonas? Primeiro, se eu não me engano, até 25% da produção pesqueira mundial é proveniente dessas zonas, que representam só 1% de área do oceano. Então, vocês pensem que 25% de tudo que é pescado no mundo é pescado em 1% de área oceânica, que é na zona de ressurgência. Sério? Sério. O que, que acontece nessas áreas? Como você mas tem, tem uma... uma.
1: Peraí, 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 tem uma dúvida. Nos outros lugares não tem peixe ou o pessoal não quer ir pra lá?
0: Não, é que a questão é que esse lugar tipo é muito certeiro de ter peixe. Porque, que Ah, que... Tá. tá, entendi.
2: Mas a partir do momento que você pesca num lugar só, você tá esgotando aquele lugar.
0: Não, mas ali não esgota. Essa é a mágica.
1: Porque ah. sobe. Ela acabou de falar, zona de ressurgência. Acabou, opa, subiu de novo.
0: É. Mas o bagulho é muito mais, vai muito mais além do que vocês possam imaginar. Porque assim, o que, que acontece? O fitoplâncton ele se desenvolve, ele consegue desenvolver células grandes, porque ele tem muita ressurgência, tem muito nutriente disponível. Então como ele desenvolve células grandes, ele pode ser predado diretamente por pequenos peixes demersais que, então não precisa de um elo que seria ele usou o plâncton. Então o peixinho pode ir lá comer de boa que ele vai ficar tranquilo. O nível de eficiência energética nessas cadeias tróficas, que normalmente na cadeia fica terrestre é de 10%, chega a ser de 15% a 20% entre os níveis tróficos. E o topo da cadeia, tipo, normalmente é o fitoplâncton, um peixinho de forrageamento e um peixe de interesse comercial. Então, lembra que eu falei que no oceano eu tinha uma cadeia muito longa, demorava, e a eficiência energética não era boa e era um inferno, blá, 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 blá. Então, na zona de ressurgência é completamente o oposto, tá? Então, isso faz com que elas sejam um, tipo, um santo grau, assim, da pesca mundial.
2: Mano, que legal.
0: Então, esse é um exemplo de um, de um fenômeno físico, né, de oceanografia física, que influencia toda um ecossistema desde nível trófico eficiência de energia aí desenvolve até a nossa sociedade através do desenvolvimento de atividade econômica na área
4: é, essas áreas elas podem mudar por tipo, um evento como o El ninho pode deslocar essa região
0: sim porque como eu falei por exemplo é, elas não acabam porque elas são dependentes dos ventos por exemplo a do da peru bolívia ela é dependente não, na verdade do peru ela é dependente dos ventos alísios o que, que acontece durante o alminho, por exemplo, Ninho de 95, 97, lembra que foi tipo super rigoroso assim. Uma das primeiras coisas que acontece é a diminuição ou para o vento, os ventos alisos, tá? Como você parou a fonte que promovia a retirada de água da zona costeira? E todo o fenômeno de ressurgência Essa água vai ficar Vai ficar aprisionada numa região Em que ela não está mais disponível Para o Esse é o ninho de 90 eu não lembro, desculpa a gente foi 95, 97 Trouxe consequências econômicas para o Peru Que eles conseguiram se recuperar Só depois de 4, 5 anos Por conta da depressão da pesca
4: Quando eu fiz, eu fiz a prova do vestibular Teve um cara na minha sala Que quando a gente chegou Ele dormiu Antes de fazer a prova hum. E o 10 na época que eu fiz Era de manhã e à tarde Era um dia só pra fazer a prova De manhã era as Acho que a de ensinar lá E a tarde era a prova A, a parte escrita Sei. Aí a tarde, vo... tarde eu voltei E pensei Pô, o cara não vai estar nem lá O cara tava lá O cara chegou na sala Dormiu A hora que falaram ah, Quem já terminou Pode estar saindo uhum. Ele acordou e foi fazer a prova <risos> e no dia, e no dia, no primeiro dia de, de aula da faculdade, ele tava lá, esse maluco. Disse, Pô, o cara só dormiu e tá aqui. E o ah, cara era um, é um surfista desse, bem doidão, sabe? Tipo, ele ia mal em todas as disciplinas, mas ele era um cara tão gente boa que a gente ajudava ele no trabalho e ele foi passando. Mas era, aquele, era o tanso. Aí chegou na matéria que era oceanografia. Ah, a gente foi na saída de campo, a pessoa falou, falar ah, corrente, não sei o que. Ele olhou pro mate, disse, ah, corrente tá ali, não sei o que, é assim, lá é o ponto de quebra. Ele sabia tudo que o filho da mãe era surfista, né? <risos> a gente achou que a gente quer levar aquele semestre. Valeu o que a gente levar esse cara o ano todo. Porque ele sabia tudo e ajudou a gente que ajudava ele no seu trabalho.
3: Porque
4: ele, pô, o cara, a vida toda, o apelideiro era Laguna, né? Por conta do lugar que ele nasceu. Uh -huh. E, porra, por viver no mar, por ser surfista, ele vivenciava, pelo menos, essa parte física do mar, né? De, de, de corrente, de, de quebra prática de onda, né? a parte prática. Uh -huh. Ele olhava pro mar, pra gente tirar tudo igual, ele dizia, pô, ali ela quebra não sei o que, ela deve estar agora meio metro aonde e tal, não sei das coisas. Uh -huh. O cara sabia tudo, sabe? Direção do vento olhando pro mar. Era, era foda, foi é, esse cara ficou marcado.
2: Aí, tá vendo como é que é bom ajudar os amigos? Quando você menos esperou, ele ajudou vocês.
0: <risos> para, 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 para,
1: para, para, para. Gente, desculpa a invasão Mas né, os meninos sempre esquecem de tudo Vocês viram que o Zycast Tá meio, meio novinho, né meio largado por aí Então Vocês é, vão ter que ajudar a gente nessa Porque a gente quer crescer e a gente vai precisar da ajuda de vocês Então pra gente poder levar o nosso trabalho e Pra que tenha mais ouvintes Ouvintes lindos, claro E apresentar a cesta de um jeito bem legal Interessante e divertido pra mais gente Gente, é fácil. É só acessar o link que tem aqui no post, ou então vocês têm que procurar o um formulário no site do upix, upix.com.br, tá? E indicar o SciCast para melhor podcast de 2014. Só vale um voto por CPF. Então, entre em campanha e apresente o SciCast para seus amigos também. Então, aí, ó. Eu sempre falo para vocês escutarem os podcasts de vários contadores diferentes. Agora vocês têm que dar um jeito de achar um monte de gente para poder votar com vários CPFs diferentes. Beleza? E não, eu não vou entrar no computador de vocês, vocês vão ter que me ajudar nessa. Vamos lá, gente! Amigos do Pause, univos!
3: Podemos ir para as referências filmísticas? Uhum. Tem o Big Blue, que é um
2: filme de 88, que é do Jean-Luc Besson, que é uma é uma história dramatizada, ficcional, da amizade entre dois campeões de mergulhadores do século 20, que era o, o Jacques Mayol e o Enzo Maiorca, um interpretado pelo Jean-Marc Barr e o Maiorca renomeado no filme para Enzo Molinari, interpretado pelo Jean Reno e o relacionamento do maior com a namorada da Joana Baker, que era a Rosana Arquete. No caso, esse filme foca mais na, na história dos dois que é como mergulhadores, no, e não necessariamente como...
1: A fala muito de oceano, meu. Uhum. Os dois mergulhadores têm um amor muito grande pelo oceano, e é por isso que eles vieram mergulhadores, porque o que eles gostavam é mergulhar e chegar naquela parte do oceano onde tudo fica muito escuro, ah, sim. que é uma profundidade bem grande já. Pra isso, você tem que aguentar a respiração, é segurar o ar, porque é, é mergulho sem... sem ajuda de oxigênio. É mergulho, tipo... É apneia? A apneia, a apneia, exatamente. Então, ele segura a respiração durante muito tempo. Uhum. O filme inteiro, na verdade, desenvolve é, o relacionamento dos dois, mas fala muito sobre a paixão deles pro oceano. Lembrando que Luke Besson é o cara que fez o quinto elemento, pra quem sim, não, sim. não pegou.
2: Uma pessoa que geralmente faz esse tipo de mergulho em altas profundidades, sem equipamento, não pode desenvolver uma série de problemas tipo... principalmente por causa de de descompressão, diferença de pressão sim, e tal. Sim,
0: embolia pulmonar, sim. Tanto é que vários têm que ir para aquelas câmaras. É... Aquelas câmaras, tipo, de pressão controlada e tal. É... Mas, assim, uma, uma curiosidade que as pessoas acham meio estranha: eu nunca mergulhei. Hum,
4: não? Eu não Você vai falar que tem, tem medo do mar, nunca vi o um mar.
0: Não. <risos> não, também não é assim. Durante os cinco anos da faculdade, hum. e os dois do mestrado, se eu fui à praia 10 vezes, foi muito.
1: Deixa eu falar só um pouquinho do Blackfish, Mas cara. É... Sério, é, é importante. que É bem recente, na real. Cara, Blackfish foi um documentário que saiu ano passado assim, mexeu completamente com a indústria que existe em torno de como que você chamou a ideia de
0: Macrofauna cativante ou megafauna
1: carismática
2: Isso aí <risos>
1: Então, em torno da macrofauna cativante do mar Bom, basicamente golfinhos baleias e orcas e tudo mais e na verdade eu ouvi falar desse, desse documentário na internet, obviamente onde se não, né? Uhum. E logo, logo em seguida, tava no Netflix já disposto e eu peguei e falei, ah, vou assistir né? E, cara, eu ia assistir por curiosidade, mas, meu, ele é muito bem feito. Assim, é super dramático também, rola uma dramatização e tal. Não nego, tipo, eles puxam bem pro lado dramático da coisa, mas, eu mostro um monte de coisa que, é, bom, mexeu comigo. Porque, tipo, quando eu era pequena na Bélgica, tinha orcas no zoológico da Bélgica. E a minha escola levou a gente pra ir ver as orcas, porque foi um puta acontecimento, chegou as orcas na Bélgica, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Tipo assim, era um pedacinho do Sea World, porque, pra gente, era muito longe, tipo ninguém nunca ia na, na Disney, na SeaWorld, essas coisas. Que porra, era do, da, da, do outro lado do oceano. Então, tipo, a gente. Então, tipo, ser um pedacinho do negócio, de uma atração que tipo, a gente não, não ia ter a oportunidade de ver tão cedo. E aí a gente, meu, foi, a escola foi. a Minha escola inteira foi. A minha escola inteira. Todas as séries. Pra
0: sim. ver as tais das orcas. As orcas.
1: É, é. E aí eles escolheram uma criancinha do público, colocou num barquinho orca, puxou o barquinho na piscina. Uhum. E, tipo, velho, tipo, isso aí é absolutamente tipo, uma criança de 6 anos, você vê uma hora. É encantador, né? É, é gigante, cara. Puxa, cima, a gente já era pequeno, e a hora é grande pra caralho, tipo. Só que eu lembro de eu estar lá e deu de olhar no aquário e eu falar, cara, como que ela cabe aqui dentro? Era ridículo de pequeno. Uhum. Era muito pequeno, sério. E no documentário, é, eles mostram isso: que, tipo, elas, todos, todos eles. Ah, não, porque no Sul tem instalação especial. Não tem, tem não. porra tem. nenhuma não Sim. tem simplesmente porque não existe a capacidade de poder a orca é uma baleia golfinho. não tem como você montar não, ela,
0: não não é golfinho ela é um odontocete hum. era um cetáceo uhum. e tipo ela é na verdade tem os misticete e os odontocetes os misticetes são os que têm barbatana hum. ao invés de dentes e os odontocetes têm que tem dentes, dentes. Gente, eu tive essa aula há muitos anos, mas eu acho que é isso. Não, mas dá pra gente ter uma ideia. É, e então eles são da mesma família ou do mesmo gênero, não me recordo ao certo, mas. Assim, o que é comprovado é que, assim, esses animais, eles apresentam comportamentos de estresse. Muitos deles, eles são mamíferos, como, os como nós. Então, uh -huh. eles, às vezes, rangem o dente. Então, você vai ver, o dente deles é completamente, assim, que nem a gente com bruxismo.
2: Uh -huh.
0: É do mesmo nível. é Obviamente, a dieta deles não é balanceada como se eles estivessem na natureza. Estão muito sem deficiências nutricionais sérias, de ácidos graxos. É, de vitaminas e tudo mais. O que eu sou contra, assim, também, pro outro lado, é... Eu sou um pouco contra a humanização de animais de maneira geral. Sei que é um assunto meio polêmico, assim. Mas eu sei que eles têm um nível de inteligência e tudo mais. Não, Eu, eu acho que eles realmente, né, têm uma sociedade... Têm hábitos, né, tem... Eles, eles são animais que se comunicam uns com os outros. Eles têm órgãos sensoriais envolvidos e tudo mais. Mas eu acho que em muitos documentários... Eles tratam esses animais como se fossem crianças. Entendi. Crianças humanas. E eu uhum. sou bem contra isso. É,
2: animal é animal,
0: né? É, acho que você assim, tem que conservar, tem que saber. Porque ele é um animal, assim uhum. como a gente, mas ele não é uma criança humana. Você pode ver, tipo, é muito comum ah, é romantizar tudo. Sabe, sabe como é que, tipo, a mãe da, da orca ensina o filhote a caçar? Hum. Eu já vi em filme, tipo, vídeo da galera dos meus amigos que foram pra Antártica. Hum. Tipo, um pinguim morto e ela fica jogando pra cima. É. Pra, pra criança ficar pulando e pegando, sabe? Então, tipo, isso não, isso não tem essa, essa visão romântica. Encontrei, eu queria dizer, essa visão romântica, sabe? Uhum. De, tipo, golfinhos e baleias. Eu sou contra isso, eu sou absurdamente contra. Porque eu acho que é um desserviço a, tipo, tanto a espécie... Que aí, tipo, vai pra praia. Que nem quando tipo, teve ataque de golfinho. Acho que foi em Santa Catarina. Não lembro quando que foi. Uhum. Foi no Rio. que tipo, eles esses bichos vêm pra praia. Muitas vezes eles estão doentes. Sim. E aí, tipo, ah, vou lá brincar com ele. Aí vai lá e, tipo, sabe? Uma criança vai brincar. Por quê? Porque pra ela é um bichinho.
3: Uhum.
0: Entendeu? Ela não encara como se fosse um animal. E eu sou muito contra por conta dessas coisas, assim. Mas o documentário tem pontos muito válidos. Realmente é um problema... Até que ponto a gente vai continuar Explorando esses animais entendeu? Porque é isso que está acontecendo Eles estão sendo explorados, eles são retirados da natureza Jogados num tanque E ali eles vivem, então é complicado é.
1: No, do, no comentário Mostra que mais de uma vez Eles tentam suicídio, gente Sabe, tipo, pô, gente Aqui a desespero é um animal Porque tipo assim a gente é, tem um raciocínio Muito mais desenvolvido do que animais O animal que tenta suicídio Ele está indo completamente contra o instinto dele uhum. É uma coisa que, é um desespero tão grande Contra o instinto de sobrevivência, né Exatamente, ele vai contra o instinto De sobrevivência dele, que é muito mais forte Do que o nosso enfim, enfim, eu achei o documentário muito, muito válido mesmo Tem uma galera que fala assim Ah, mas é dramatizado, não sei o que é, Então, gente É porque é um assunto meio dramático, velho não,
0: Dramatizado é Não quer dizer que não seja verdade Exatamente, exatamente Você tem que extrair as informações de, de tudo, na verdade. Né? Tudo que você vê, você tem que um filtro. Eu posso fazer uma observação sobre procurar procuramento? Uhum. Foi contratada uma equipe de oceanógrafos para prestar consultoria, assim. É, tanto é que no início, assim, que logo que antes do Nemo se perder, que ele tá na aula, que o, que o professor que é a raia e tal, ele começa a falar sobre essas profundidades, a ah, Adal, o Abissal, blá, blá 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 blá. Aquilo tudo é, é certo, é verídico mesmo. É até mesmo o esquema de correntes que eles utilizaram, fala da corrente do leste da Austrália e quais animais poderiam ser encontrados. Foi uma produção que teve uma consultoria científica muito forte por trás, assim. <risos>
4: Ele é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos.
3: Em breve, Hayao Miyazaki, diretor do filme vencedor do Oscar de melhor animação A Viagem de Chihiro, lança sua nova obra-prima. Estávamos esperando por você. O mundo inteiro está em desequilíbrio. Ônio,
2: você tem que confiar em mim. Você é a única que pode salvar o planeta. Faça isso agora. Agora!
4: falar de um filme que não tá na lista? Pode, pode sim. Eu, eu lembrei do filme agora, se falando de animação, eu lembrei da melhor animação já feita na face tá da Terra. Também fala hum. de... Do, do oceano, apesar de uma forma bem mais lúdica. É. Que é do, do estudo Ghibli né, o Ponyo, ah. a amizade que veio do mar.
1: Ponyo! Putz, como que eu não pus Ponyo? Nossa, que falha de personalidade. Cara,
4: assim, ó, Ponyo é um filme que me marcou por vários motivos. Tipo, dia que a minha filha nasceu, que eu deixei minha esposa no hospital, que ela não podia dividir o quarto lá, porque era enfermaria e tal, de vir pra casa, uhum. eu liguei a televisão, acho que era do Galicicult, tava passando o final desse filme, que eu nunca tinha visto, uhum.
1: e... Meu Deus, eu vi esse filme nesse mesmo dia, Marcelo, é, eu não acredito. É... E
4: daí, eu nunca vi. sabe? Esse filme é bonitinho. E a música final que fala de japonês, de boni, é boni", que daí tem a frase lá, uhum. é o um peixinho que virou uma menina. Sim, sim, ela é muito bonita. Ah, é
1: lindo, sério, é mó bonitinho, sério, uhum. é muito lindo, cara.
4: E daí como falava, por seu dia que nasceu minha filha, eu da menina. <risos>
1: <risos> Ai, gente.
4: Tentar só falar do filme, apesar de mostrar muito pouco da realidade, ele é mais, como eu falei, mais lúdico. Uhum. Mas ele mostra bastante a parte da poluição do oceano. É, essa parte do, da agressão do ser humano ao mar. Ele tem lá as lendas japonesas envolvidas, né? A deusa, o próprio, tipo, um mago ali do oceano. Uhum. Que cuida do, dos peixinhos, do, dos animais ali. Então, assim, é um filme que, óbvio, ele vai ser melhor pra mim vou ter me marcar. Mas é um filme que eu recomendo que mostra bem essa parte psicológica do mar. Esse filme é muito, esse
3: filme é muito bonito mesmo, um cara.
4: Sem
1: contar que meus Ghibli, né, galera? Vamos combinar.
3: Legal. É. Já que nós falamos do Pony, ó... Vocês sabem que Pônio e a Pequena Sereia são baseados na mesma fábula, né? É.
1: Sim, eu só sabia. Uhum. Pra,
3: vocês, pra vocês sentirem uhum. a diferença, né? Da,
1: a diferença, da brincadeira, né, cara, né? Entre Pônio e a Pequena Sereia. E os dois são, tipo, lúdico, bonito e fofinho, e vão tal. vão pra direções mas completamente
3: mas opostas, né? Completamente
1: Bom. diferente, cara. E, e assim, o Pônio também fala Tipo, de uma historinha de amor Entre menininha e menininha e tudo mais assim, Ele que, é bom. uma fábula
2: infantil, né, cara? Pô, é, muito
1: mais, é muito mais bonitinho, né?
2: É, é puro, é um amor puro É, exatamente. É, é
1: bem mais puro, cara uhum. É bem mais puro, não adianta uhum. Tipo, é, é muito fofo, velho Mas a Pequena
2: Sereia não é um filme ruim, cara Ele é muito bom
0: Não, não é, cara, é uma legal Cara, vou te falar que eu fui assistir A Pequena Sereia com 22 anos uhum. Depois de formada já na faculdade uhum. <risos> Mas eu assisti o desenho quando eu era criança.
2: Ah, série.
0: Uma das frustrações que eu tive logo de cara na faculdade hum. foi quando eu descobri que o linguado, o peixe... Não tem nada a ver com o desenho. Não era o linguado da pequena sereia. <risos> é, o linguado é um peixe feio pra caralho. O linguado, sofre migração de olho e tal. É. É bizarro.
2: O mais bizarro do linguado é que ele não nasce daquele jeito. Ele nasce num peixe normal. É. <risos> depois um, o depois, um segundo olho migra pro mesmo lado do... Migra, da boca. É. é. <risos> que louco, cara. É,
0: cara.
1: <risos> Gente, vamos falar do Jean-Yves Cousteau. Hum. Jacques Yves. É. Ai, ah, já que desculpe. Não, se eu tô, tá tarde já, já tô falando besteira. É, já que custou. Por que que esse
3: cara é tão famoso, hein, pessoal? Por que que esse cara é tão famoso?
1: Ele não é oceanógrafo. Não, não é, não é. Mas ele ele foi considerado mais pra frente. Sim. Ele não fez porque não existia faculdade da quando ele. Quando... Gente, pelo amor de Deus, né? O cara nasceu em 1910. É. <risos> ele foi considerado oceanógrafo por todo o conhecimento uhum. dele, mas ele não fez uma faculdade de
0: oceanografia.
2: Pelo conjunto da obra, né?
0: É.
1: Exatamente, foi pelo conjunto da obra. Uhum.
0: Ah, mas mas quem popularizou, assim, muitas coisas, inclusive várias teorias, por exemplo. É, quem popularizou, por exemplo, a teoria de Wegener sobre a tectônica de placas aplicada aos oceanos, uhum. foi o Jacustou. Mas quem se preocupou em fazer um trabalho minimamente educacional, né? É. Com relação a, a essa área, foi ele.
1: E tem muito mérito por isso também. Com certeza. Eu cresci, a minha infância inteira, passava documentário dele na TV, né? Na Bélgica, onde morava.
3: Esse cara era tipo um superstar, né?
1: É. Tinha um pouco dele na parte do quarto. Sim, sim, cara. Ele era superstar mesmo, sério. Tipo, quando ele morreu, ele morreu em 97, eu, eu tava lá, né? Não, não na cidade dele, mas uhum. foi, assim, uma comoção nacional, assim, foi um negócio... Foi, foi, foi foda, a galera ficou triste mesmo e tal, era muito legal, que ele era um velhinho mó simpático, e ele, meu, ele andava vestido de marinheiro o tempo inteiro
3: <risos> adorava aquele gorro dele é,
1: é aquele gorro de marinheiro, era muito legal, cara, ele tinha muito pita de... e ele, ele era, e assim, não era tipo um personagem que ele montou, ele era desse é. jeito cara, ele nasceu numa cidade interior dos caramba 4, então tipo ele era assim mesmo, ele era jeca <risos>
0: mas era um jeca, pra... ele era
1: jeca ele era jeca o filho mesmo, filho
0: dele tem o filho dele continuou o trabalho dele, né, é. filho dele coordena um museu, na verdade é uma fundação, não museu, é uma fundação para manutenção manutenção né, do, do patrimônio cultural, patrimônio cultural desenvolvido. Tipo, descoberto que ele era arqueólogo, se eu não me engano, uhum. e para né, fundação, para manter as memórias e tudo mais. E ele tem um projeto relacionado à pesca sustentável também, é um negócio bem bacana. Eu já vi uma palestra do filho dele que é bem famoso na Europa também.
1: Uhum. Que da hora, não... porra, que da hora, se uma palestra do filho dele, nossa, peguei pau agora.
3: <risos> Maneiro.
1: Quem aqui já leu 20 mil legos submarinas? Eu. eu. Presente. Eu também. Eu também li.
3: A pergunta, a Bruna tá errada. Na verdade, aqui a pergunta é quem não leu. Quem não leu.
1: Quem aqui não leu. <risos>
3: <risos> é aquilo que eu falo.
2: O capitão Nemo é um personagem muito forte que o. Eu...
1: Ele é legal. Ele é muito legal. É verdade. Eu gosto muito do submarino.
2: Ah, o Nautilus, né? É,
1: Nautilus. Quer dizer, ele
2: desenvolveu a ideia do submarino uhum. antes do submarino, né, cara? Se bem que não foi ele, né? Sim. Já tinham projetos de registros de. Ah,
0: sim, mas ninguém
1: descreveu que nem
0: ele.
2: Não definitivamente
0: não. Ah, cara, aquele, que nem aquele negócio do tipo, quando a galera, sei lá, vai conversar, discussão sobre o Asimov, uhum. do tipo, ah, é o maior escritor de ficção científica ou, tipo, o maior vidente tecnológico, sabe? Uhum. E tem uns baratos muito loucos mesmo, acho que no ano passado é, lançaram umas matérias, assim, do tipo o que o Asimov escreveu, tipo, há 50 anos atrás e o que que se tornou realidade, sabe? Uhum. Umas coisas muito loucas.
2: Tem um vídeo na, no YouTube muito bom de uma entrevista que o, que o Asimov concedeu Acho que em 87 Em que ele prevê a internet inteira
0: Sim Puta,
3: esse vídeo é foda, cara
0: Sim, uhum. é muito
3: foda É sensacional E Moby Dick, quem leu?
0: Eu li. Eu comecei a ler, mas eu achei chato, vou jogar a real pra vocês.
3: Ai. Ah, mas como leitura ele é bem datado, né? Ele é
1: datado,
3: mas pô. Não, sim.
2: Ele é datado, ele, ele é bem arrastado, mas ele é um filme uhum. muito. Mas ele
3: ainda é um livro muito bom. Mas é aquela história. Não é por isso que você lê, entendeu? É. Você lê por causa daquela sensação de que você tá lendo um clássico da literatura mundial absoluto, né? Sim, sim. Cara. Inquestionável e pronto. É.
1: Eu li por causa das cenas do... É, meu Deus, eu esqueci o cara que caça um obdique. O
3: Arrabi.
2: Matou um Arrabi.
1: Isso. Do jeito que ele fala da baleia. É. Isso, eu acho foda. Eu pagava pau só pelo jeito, o sentimento dele, a relação dele com a baleia. A
2: visão dele, cara, a, 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 a baleia era
1: praticamente o um diabo. É, é.
2: E, e outra, é, e, e você vê que o Arrabia era movido única e exclusivamente pela vingança. Ódio. O ódio que ele sentia para aquela baleia. É. E sabe o que é o mais legal? O registro do Mopedi Dick não foi completamente ficcional. Não,
1: não foi. Não, é.
2: Porque tinham registros de uma, de uma cachalote albina que uma foi até caçada que foi chamada, coincidentemente, foi chamada de mocha Dick, tem registro dessa, dessa baleia, uhum. tem outras cachalotes albinos também, que estavam trabalhos para pescadores em outros mares, e como o, o Herman Melville percorreu boa parte do mundo em navios, ele foi coletando essas histórias, compilou e escreveu o livro, que é muito bom. <risos>
0: Estou aqui tentando lembrar se a cachalote que tem um negócio que chama espermacete, é ela mesma. É um bagulho muito louco. É assim. Eu não lembro exatamente o que é, que é porque faz muito tempo que eu assisti essa aula. Mas o negócio é assim. Ela tem uma estrutura na cabeça que é como se fosse uma cera, tá? Eu acho que é uma coisa de lipídios mesmo. Que é pra uma estrutura pra proteger ela quando ela vai a grandes profundidades. Então, assim, quando ela tá na... É o cérebro, né? Fica na, fica na cabeça. Quando ela tá, tipo, perto da superfície e tal a substância fica endurecida, fica de boa. Quando ela vai para baixo, ela amolece, ela consegue controlar a densidade, então, do fluido ao redor, né, da, que tá ao redor da cabeça dela. Então, a pressão hidrostática da coluna d'água fica, tipo, dentro e fora, fica igual da cabeça, entendeu?
4: Hum.
0: E aí, ela não meio que não explode e tal.
2: Olha só, que maneiro.
4: Foi um documentário explosivo que chamou a atenção e mexeu com a imaginação do mundo. O primeiro Sereias revelou a possibilidade incrível de que as criaturas de lendas e folclores sejam reais.
1: Deia, Deia, tem uma pergunta. Tá. professora, professora, eu tenho uma pergunta claro. <risos> quando eu era pequena isso apareceu em vários lugares pode ser que seja uma lenda, mas eu sei que eu, eu li isso em livro, eu vi isso em Desanimado eu vi documentário sobre isso sim. a baleia solta um negócio que chama Ambergris sim Sim. Se você comer esse negócio, você cheira a vão pro resto da vida. <risos> <risos> eu juro, eu li isso várias vezes. Eu sonhava em comer esse negócio, mas é tipo vômito.
3: Ó, pseudociência aí, ó, pseudociência. Pseudo é, pseudociência. É,
1: pseudociência total. Mas, tipo assim, parece que é tipo um vômito da baleia. Se você come esse negócio, você cheira bom por causa da vida.
0: Se eu não me engano, é uma coisa que ela produz na vesícula biliar dela. Tipo, é um negócio bem uhum. bizarro. Assim. É.
1: Na verdade, tipo, eu sei que esse negócio de ele ainda mas ah, isso vem de que eles usavam esse hamburguês pra fazer perfume. É. Isso. Porque parece que guarda... Ele fixa o perfume mais
0: tempo. É uma história assim. Fixa. Inclusive, até hoje, assim... Tentam encontrar um fixador de perfume tão bom quanto ele. Porque mesmo sintético...
1: Melhor. É, não tem. Não, eles não usam mais, que é
0: proibido. É, tem
2: ele tem o, o Miscar, né?
0: Mas agora que, que alguém puxou aí o papo da, da pseudociência... Eu estava lendo um livro recentemente do, do Sagan, que é O Mundo Assobrado por Demônios. Uhum. Que ele trata exatamente disso, de pseudociência e tal. E tem um capítulo inteiro dedicado à Atlântida, né? Entre ovnis e tal, a Atlântida. E uma coisa que ele cita, assim, que é bem legal, é que ele fala, pô, tipo, a gente é composto de átomos que foram sintetizados em estrelas. Tipo, no mar, sabe? Isso. O mar controla o clima global. Tipo, a gente tem tanta coisa, assim, é, surreal que é, real, que é verdadeiro, né? Por que, que a, a gente não tem a necessidade tendo a pseudociência para suprir essa nossa necessidade de, do, do exótico? É, a outra pergunta que sempre me fazem... Né, sempre me fazem, não. Mas é que, assim... Eu tenho um cabeleireiro de vou Lá vem. Que ele é o ufólogo amador. Ai,
3: caramba.
0: ele é um ótimo cabeleireiro. Assim, tipo... Quando ele descobriu qual era o oceanógrafo Eu estava sentada na cadeira dele. Ele cortou no meu cabelo. E aí ele começou a me perguntar... Hum. Tipo, de bagulho de triângulo das bermudas. Não, mas... E se eu achava que existia um portar submarino. Né, que onde saem discos voadores. Base. Nossa, velho. E gente. o cara tava cortando meu cabelo. Então eu disse que sim. É, né? Porque... Não, é... não, não vou discordar dele nesse momento delicado. Não né? é uma boa ideia. E, mas é sério. Ele realmente acredita que, tipo... O Oceano é um, tem vários portais da NICS. Onde ficam bases de discos voadores, Entendeu?
2: Ai, cara... Esse aí, se ele assistiu O Segredo do Abismo, ele pira. É.
0: <risos> Nossa, esse filme é sensacional. Caralho. Uhum. Esse filme é muito bom. Esse filme é foda, velho. Eu choro nesse filme também. É. Né?
2: Então, a, cita a citação que eu fiz lá no comecinho
3: era desse filme. <risos> <risos> Pronto, <risos> gente, descobriram aí. Ó. <risos> esse filme é muito bom.
1: Ah, e, e, fala aí, e fala aí, ideia, o que, que você acha sobre sereias? Sereias,
3: pra terminar, pra terminar, vamos lá. Esse é um, esse é um tópico espinhoso. <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Tem dois tópicos muito legais, na verdade. Porque, assim, eu tenho, assim, um dos meus hobbies, né, porque sou uma pessoa muito ocupada, né, então eu cultivo alguns hobbies inúteis. Um deles é encontrar artigos científicos Esdrúxulos de maneira geral Na internet uhum. Então, esse artigo, eu não me recordo como eu encontrei ele Mas ele é um artigo da Liminology And Oceanography de 87 Se eu não me engano
3: uh.
0: E o nome dele é Mermaids Their Biology, Culture and Demise então, tipo, e essa, essa é de 1990, essa revista, Liminology and Oceanography é uma, é uma revista séria uhum. tipo, as pessoas realmente se esforçam pra publicar nela, mas ele desenha tipo ele, ele faz anatomia de, de, de sereias e tal assim, eu acho que esse cara é um grande zoão né, tipo, é só isso.
3: <risos> o, o editor, na verdade, eu, eu ia pedir o editor não publicou isso aí, tipo, no primeiro de abril, assim, de sacanagem
0: olha, foi em foi 190, a única coisa que eu, que eu tenho de informação. Hum. Mas assim, ele deu nomes científicos pra sereias.
3: Sim. Nossa, cara. Nixie subordo nova.
0: Uhum. Sabe. Uhum. Mas assim, eu acho que seria muito legal se existissem sereias. Nossa, eu ia pagar muito pra. Acho que talvez eu ia querer ser uma sereia. Nossa, vocês já viram a história do cara do homem sereia? <risos> Não. Não, gente, é sério, eu vou encontrar aqui Já mando pra vocês Homem sereia. Que ele se veste de sereia É bizarríssimo
1: Nossa, não. Porém, esse ano Eu fui no zoolo... não, zoológico, não, no aquário de São Paulo Só pra ir ver as sereias Tem umas minas que vestem roupa de sereia E ficam nadando, agora uma coisa de verdade Elas não nadam num aquário normal né, Elas nadam num aquário cheio de peixe, velho, E uns peixe grandes pra caralho, que medo Eu não fazia aquilo lá, mas nem se me pagasse <risos> Mano, uns peixes gigantes Meio agressivos, eles Estreitando entre eles Elas nadando ali do
0: lado Bonitinho Eu coloquei agora O link, tá Do Homem Sereia Vocês vão ver A que ponto A humanidade chega Isso daí é falta De seleção natural <risos>
3: <risos>
4: <risos> O próprio Cardoso Ele tem um texto eu Acho que Já faz uns dois anos no contraditório hum. que ele é, é basicamente ele fala inacreditável sereias não existem porque o Animal Planet fez um documentário fake que seria engraçado
0: uhum. é, é,
4: sobre criptozoologia né uhum. isso é tipo esse do, do criptozoologia de sabe em vez de criar um como se fosse se aquilo fosse verdade é. criar todo um documentário em cima e daí eles mostraram que algumas é, não me lembro bem mas acho que o governo estava escondendo alguma coisa das sereias uhum. que o a Nacional Oceane, que lá é. tinha informações que não tava tra trazendo à tona. Uhum. E quando acabou a matéria, muita gente começou a ligar para essa instituição, a cobrar a verdade.
0: A Nova teve que dar uma nota de esclarecimento.
4: Uma nota oficial. Até o momento, não temos nenhuma informação sobre é, se a gente tem sereia, ou seja, não existe. Né? É verdade.
0: Isso é que os Illuminati querem que vocês pensem, né? <risos> Vocês não sabem se eu tô comprando, não sabem se eu sou uma reptiliana, O
4: Cardoso pode ser comprado pelos Illuminati, muita coisa. É,
3: cara. Isso explicaria muita coisa boa. Muita coisa. Vocês não sabem. Aí, Cardoso, tira o disfarce, Cardoso.
0: Não, e aí tem outro ser, assim, que eu gosto bastante. Que esse mora no meu coração. Eu acho que mora no coração de todos nós, né? Que é a Ness, né? Porque eu acho que é uma menina. Né? Ah, sim. Vocês acham que é uma menina? Que é o menino? Vocês acham que é o que, exatamente? Eu acho que é o um menino. É um menino, será? É,
3: sim. Enfim, porque uhum. é o monstro, né? Senão as pessoas falariam a mulher. Mas monstra. é
0: a Ness eu tenho quase certeza.
3: É, deram um nome feminino de Ness, né? Ness. Então, ah, Ness, boa. Inclusive, nunca mais chamarei de Ness. Apenas de Nessie. Ness. Ness. É,
0: é. Poucas pessoas sabem, mas nós oceanógrafos também somos gabaritados para trabalhar em ambientes uh, lacustres. Hum. Então, numa dessas minhas empreitadas por encontrar, enfim, artigos exóticos, encontrei esse outro artigo maravilhoso, que é The Population Density of Monsters in Loch Ness. <risos> e nesse artigo ele, ele lista gerações de monstros. Então, nesse caso, tipo, seriam vários. E, e eles, tipo, são vários monstros? Não. não. é, tipo, só um? Não. Que sobreviveu e tá lá pra cuidar do filhote? Não. No, nesse caso, tipo, ele vai falando de todos os avistamentos e tal, ele fez um trabalho sério. Não tem como questionar o cara, a metodologia científica. Caramba. Ah, tá, porque o cara da sereia não
1: fez um trabalho sério? É, né <risos>
0: Eu quero saber onde que ele, que necrotério que ele encontrou corpo de Sereia para fazer necropsia. É. Então sereia me mostrar. Ele
3: não fez uma necrópsia ele fez uma autópsia. O Outro cara. É. É.
0: <risos> <risos> Ó, apenas queria
1: citar que é, o homem Sereia, você viu isso na minha, é, como é que é? Minha louca obsessão, esse programa só
0: tem gente doente, meu. Eu me sinto tão normal.
1: É bizarro, é muito legal, cara. Aliás, vários eu acho que é ator.
3: Não, ator, não tem, cara. Não tem como aquilo ali não ser montagem. Tem coisa muito absurda.
1: Inclusive, o Homem Sereia, eu acho que é montagem ideia, sinto muito. Não é, ele é assim.
0: Você <risos> não se sente normal depois que vocês veem essas coisas? <risos>
1: É, eu vejo esses programas do Discovery Home em e me
0: sinto tão saudável. Nossa, acho absolutamente normal todos os meus toques. Acho completamente socialmente aceitável o meu mau humor. Eu fico me sentindo uma cidadã de bem. <risos> <risos>
2: Ah, alguém alguém tinha colocado o Splash na pauta, né?
3: Fui eu, fui eu, fui eu. Eu adoro. Splash tem o, fi, o final mais... What the fuck? Não, ele é o final mais correto. É
1: genial. Eles vão embora pra Atlântidas. As sereias moram em Atlântida. É perfeito. Não, Você é que pensa. C... A mulher mata o cara, Ela pô. matou, cara. <risos> ela é uma sereia, cara. Ela não matou, cara. Vocês são uns doentes. Você tem uma visão
3: <risos> muito
1: Ele vai embora com uma mulher mó legal. Eu ela é uma... Sereia! E meu, como assim? Nossa, eu estou revoltada! Ai, eu acredito nisso, tirar.
3: Se a ciência não for divertida, então alguma coisa errada. Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.